0: Más potente en la historia de la humanidad, el cuarto en toda la historia de la humanidad. Yo creo que muchos de ustedes estuvieron viendo por la televisión los desastres que este acontecimiento hicieron en ese pueblo de Japón, acompañado de un tsunami que mató a más de 16 mil personas. Hermanos, entre inocentes, entre niños, entre ancianos, adultos, mujeres, hombres, lo que usted quiera llamar, ahí murieron. Fue tan fuerte este terremoto que dicen los científicos que logró. Desviar el eje de la rotación de la Tierra 5 centímetros. Tal vez para la imaginación no signifique nada 5 centímetros, casi 2 pulgadas. Pero que la Tierra haya cambiado su eje de rotación o se haya inclinado trae ciertas repercusiones para el, para, lo, para el clima. O sea que no se asusten de todos estos climas que tenemos. Pero lo triste es los cuadros dantescos que nosotros vimos ahí. Vimos a niños. Miren, yo, yo, yo sí estuve viendo. Y era increíble cómo el tsunami, se miraba a la gente corriendo y cómo esas grandes olas arrastraban a las personas. Yo creo, hermanos, que eso nos tiene que que tocar en las más profundas fibras a nosotros de ver cómo esas personas morían ahí, inocentes como les digo, ahora imagínense ustedes hermanos, imagínense ustedes que fuera un familiar el de ustedes el que estaba en esa situación ¿cómo se sentiría? ese terremoto fue tan fuerte fue tan fuerte y poderoso que también dañó una de las plantas nucleares más grandes que habían en el Japón. Fue tan fuerte, esa planta nuclear manejaba dos productos bastante radioactivos, que era el plutonio y el uranio. Ese, ese tsunami causó daño en una de las torres a tal grado que hubo una liberación ¿verdad? de materia radioactiva. Al principio se decía que era uranio lo que había se había escapado, pero no, en los últimos meses, en los últimos, sí, en los últimos seis meses ya se dijo que no era uranio, sino que era plutonio lo que se estaba liberando. Y el plutonio, para los que no saben, es cinco veces más radioactivo que el uranio. Ese, ese desastre que sucedió en Japón se compara con el que fue Chernobyl. Pero ¿por qué traigo al colación lo, lo de esto? Hermanos, ahorita el pueblo de esa zona empieza a sentir las secuencias de esa radioactividad. Y dentro de varios años, ustedes van a ser testigos en las noticias de las cosas que van a suceder por esa radioactividad. Y qué fuerte, si son inocentes muchas personas. Dentro de ese grupo de personas hay hermanos como ustedes, temerosos al Señor. Y yo vuelvo. Y recapitulo y hago la pregunta, ¿qué sucedería si dentro de ese grupo hay un familiar suyo? ¿Qué diría usted? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están pasando por situaciones duras donde se ha perdido tal vez algún familiar? Sabemos que aquí en el templo hay hermanos que han perdido familiares. ¿Cómo se, ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿O cómo se sentiría usted, hermano, si usted con un gran esfuerzo está consiguiendo un dinerito para poner un negocio y usted es estafado? ¿Y usted, como cualquier ciudadano, va a interponer la denuncia ante las autoridades y termina perdiendo el caso? Y usted se da cuenta que hay una confabulación entre las autoridades y la persona que lo estafó. ¿Cómo se sentiría usted? A mí siempre me gusta hacer preguntas directas, porque me gusta que la audiencia se ponga en el lugar de ese tipo de personas. Que no solo lo escuchemos, que lo podamos sentir un poco. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Cómo se sentiría usted viendo o cómo se siente usted viendo al vecino? Que usted sabe que es un gran impío, que sabe que es un gran mundialista, que es un gran mundano. Que es un hombre que usted lo escucha, que dice que no cree en Dios, que dice que los cristianos tales por cuales, etc. Y usted ve que ese hombre tiene aquella enorme casa. Ve que a cada dos meses va de viaje. Se da cuenta que en Semana Santa se va para Telamar con toda la familia. Y usted, que es un hombre o una mujer, Cristiana Honrada Que trabaja de sol a sol No tiene ni siquiera Para ir a la quebrada del sapo ¿Saben cuál es la quebrada del sapo? Algunos de todos La quebrada del sapo es una quebradita Pequeñita que hay en Tegucigalpa Ha sido famosa por años Pero ni para eso le ajusta a usted ¿Y cómo es posible? Dice usted pero Señor, si yo te soy fiel, te diezmo. No me caen mal el vecino. Oro, te paso orando. ¿Y cómo es posible que yo no puedo? Y me engano. Quien no cree en tu existencia tiene todo eso. ¿Cómo se sentiría usted? Contento. Seamos realistas. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos al Señor? ¿Qué le vamos a decir? ¿Ah? ¿Verdad que le diríamos? Señor, ¿por qué? ¿Por qué Él sí y por qué yo no? Señor, ¿por qué tanta maldad, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué mueren inocentes, Señor? ¿Por qué este me estafó, Señor, si tú sabías con cuánto esfuerzo yo había conseguido ese dinero para poder poner un negocio y por qué fui engañado? Hacemos esas preguntas nosotros. Pero vamos, lo vamos a poner un poquito más complicado. Lo vamos a hacer un poco más personal. ¿Qué sucedería si hay un familiar de ustedes pasando por alguna situación ya sea alcoholismo, ya sea drogadicción, ya sea eh, adulterio, lo que usted quiera llamarle Y usted sabe que ese familiar suyo está pasando por esa situación Y usted empieza a clamar y a orar por esa persona Y usted le, usted hasta callos le, ha, le salen en sus rodillas de tanto orar por esa persona y ustedes en vez, en vez de ver que esa persona va mejorando, ven que va empeorando. ¿Qué le dirían ustedes al Señor? ¿Qué dirían? Señor, ¿por qué a mí? Señor, yo te estoy pidiendo por fulano, Señor, y tú no me escuchas. Señor, ¿por qué? Si yo soy fiel contigo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? ¿Sí o no haríamos la pregunta? Somos humanos. Nos duelen ciertas situaciones. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, ya han llegado a, 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 a límites donde ustedes ya se cansan de tanto estar pidiendo, ¿O se cansan de tanto daño que ustedes han sufrido por una o de las tantas cosas que yo mencioné atrás? ¿Cuántos? ¿Verdad que bastantes? ¿A cuántos usted ha escuchado decir, me rindo, ya no puedo, ya no puedo? Si estoy orando por un, por un familiar mío y yo ya veo de que este... este Fulano con, por el cual yo estoy orando, ya no, ni para adelante, para, ni para atrás. Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Verdad? Nos cansamos. Y hermano miren, es fácil, muy fácil pasar por este tipo de situaciones. Y miren, lo peor de todo esto, que no estoy hablando de mundanos, no estoy hablando de impíos, todo esto le pasa al pueblo de Dios estoy hablando del pueblo de Dios ¿cómo? al pueblo de Dios no hermano Marlon usted está equivocado al pueblo de Dios eso no le puede pasar no, ahí usted está hablando más de la cuenta no hermanos ese montón de situaciones que he mencionado que es un tema de actualidad, le está pasando al pueblo de Dios. ¿Cuántos, como dije, de aquí están orando por otros y no ven cambios? Ya se sienten ya sienten que el Señor no los está escuchando. Entonces ya tiran la toalla, como le decimos acá. Decimos, no, Señor, ya no más. ¿Cuántos de ustedes? Y miren, hermanos, sí y sí, le pasa al pueblo de Dios. Si no recordemos todo lo que le pasó a un hombre justo. ¿Quién es ese hombre justo que la Biblia menciona tanto y que para mí es uno de los hombres que más admiro por eso? Job. ¿Qué le pasó a Job? Hermanos, Job perdió sus bienes, su ganado, sus hijos. Su esposa Bueno eso no, no son bromas Su esposa Y miren Lo más importante Perdió su salud Uno puede estar bien fregado Pasar por situaciones Pero perder la salud Si es lo único que nos queda para poder agarrar fuerza y salir Pero Job pasó por todo eso Y era un hombre Justo era Job. Y miren, ¿y ustedes creen que Job no se quejó con Dios? ¿Ustedes creen que Job no se hizo esa pregunta? Señor, ¿por qué a mí? Es más, si ustedes leen la Biblia, va, van a ver que ahí Job le dijo al Señor, mejor le dijo, hubiera sido un aborto, le dijo. ¿Por qué creen que le está diciendo eso? Porque ese hombre se sentía como decimos nosotros, ¿verdad? De la patada por todas las situaciones. Y entonces, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos contraatacar este tipo de, de situaciones? ¿Cómo podemos nosotros afrontar este tipo de situaciones? Que lo único que va a venir a ser a nosotros, a los hijos de Dios, a los cristianos, es debilitar las bases de la fe que nosotros tenemos Hermanos lastimosamente Hay muchos cristianos alrededor del mundo Que han perdido la pelea por situaciones Como las que le acabo de mencionar Y han llegado a decir que Dios no existe Es tan fuerte el daño que causa Todo ese tipo de situaciones Que pierden la fe y terminan diciendo, no, Dios no existe. Lo maravilloso y lo bonito de esta vida cristiana es que nosotros sabemos, cada uno de ustedes sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso y tenemos a un Padre sumamente misericordioso. ¿Sabía usted eso? Que usted tiene, ¿Sabían ustedes que usted tienen un Padre muy misericordioso? Y es todopoderoso. Pero todopoderoso. ¿Verdad? Como dijo, fíjense bien, hasta los impíos, pero impíos que, han, que, que no han creído en la existencia de Dios, dicen, ustedes lo han escuchado, científicos que dicen, entre más descubro, más creo que hay un creador científicos que nunca han creído en Dios dice entre más descubro más creo y lo maravilloso de esto que Dios es tan lindo tan bueno que él sabía que nosotros sus hijos íbamos a pasar por este tipo de situaciones y hermanos usted no está solo este tema este tema que es tan de moda no solo está pasando no solo pasó en este tiempo, pasó también al pueblo de Dios en la antigüedad. Dios, en su maravilloso amor, en su grandísimo amor, nos dejó ese libro que andamos nosotros aquí, nuestra espada, que es la Biblia. Y ahí nosotros podemos encontrar todas las historias que le pasaron al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros... Aprendamos cuán grande y maravilloso es Él Que como Él hizo pasar a su pueblo por esas situaciones Y les dio la victoria Así como se las dio en aquel entonces Así nos va a dar la victoria a nosotros ahora Es por eso hermanos que hoy quiero que hablemos de una persona en especial A alguien que le empezó a suceder lo mismo que nos está pasando a nosotros en ese entonces Judea o el pueblo de Judá estaba siendo estaba siendo gobernada por el, rey, por el rey Joacín Que también se le conoce como Joaquín Dice que en ese entonces ese rey era un rey malo En, en Judea en ese entonces había maldad, había asesinatos había violaciones Los, los ¿cómo se llama? Los tranceros se ponían Se ponían, a, se ponían hacían trances con la ley La ley no valía para nada en ese tiempo Y ese era el pueblo de Dios ¿De quién estamos hablando? Uno de los profetas menores que conocemos Abacuc. Habacuc fue uno de los profetas que se llaman menores en la Biblia y fue un profeta que vivió en ese tiempo en un tiempo muy pero muy parecido al que nosotros estamos viviendo actualmente como les dije las leyes en ese entonces no valían ya ya las leyes no le, no le paraban bola a las leyes habían violaciones, asesinatos, eh, ¿cómo se llama? Los impíos maltrataban al pueblo de Dios. Era increíble. Y Abacub, profeta de Dios, aparece en el plano. Aparece en la escena Abacub. Abacub, hermanos, para que ustedes sepan, significa el que abraza. Eso significa Abacub, el que abraza. Pero no en un sentido romántico Sino el que abraza En un sentido de consolación Eso significa Abacub Abacub era un hombre Que abrazaba al pueblo judío Era un hombre que amaba A Dios Era un hombre que amaba A sus hermanos Y Abacub hermanos Sufría Pero sufría enormemente De ver cómo el pueblo de Dios estaba pasando por situaciones Como las que nosotros estamos pasando actualmente Iguales o peores Y ustedes creen hermanos Que Habacuc no se hacía las mismas preguntas Que nosotros nos hacemos actualmente Ustedes creen que Habacuc no sufría por lo que estaba pasándole al pueblo de Dios. En ese entonces. Claro. Él también. Sentía. Él podía ver la maldad que había en el pueblo de Dios. Todo lo como el pueblo de Dios se había desviado. Y ese hombre pasaba clamando día y noche. Rogándole Señor. Señor intercede por tu pueblo Señor. Cambia a tu pueblo Señor. Y lo hacía día tras día. Noche tras noche, intercediendo por el pueblo de Dios, porque era un hombre, como les dije, un profeta que amaba al Señor y no podía concebir en su corazón que el pueblo de Dios le estuviera pagando de esa manera a su Creador. Pero como les dije, igual como le pasa a muchas personas en la actualidad que tienen años, Meses de estar rogándole por algo Y sienten que ya no pueden, que ya perdieron las fuerzas Que sienten que ya Dios no nos contestó la oración Que sienten que Dios ya se olvidó de mí También al profeta, al hombre de Dios le sucedió Vamos a la Biblia por favor Vamos a leer en el libro de Habacuc un poquito, Vamos a empezar en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo del 1 al 4. ¿Qué pasaba con Habacuc? Vamos a ver si es cierto que a Habacuc le pasaban las mismas cosas que nos están pasando a nosotros. ¿Verdad? Fíjense lo que dice la Biblia en Habacuc 1 del 1 al 4. Dice... ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré a ti y no me oirás? Hermanos, ¿les parece conocidas esas preguntas? Como les dije, un hombre de Dios que pasaba orando día y noche por ese pueblo. Y miren hermanos, él dice, <coughs> perdón, él dice, hasta cuándo, señor, hasta cuándo, hasta cuándo le decía, eh, clamaré y no me vas a oírles. Nosotros leemos, pero no nos imaginamos el clamor con que ese hombre, con el dolor que ese hombre estaba diciendo eso. Nosotros leemos en la Biblia y dice clamaré y no irás, no hermanos, ese hombre estaba llorando, ese hombre estaba dolido y está pidiendo y diciéndole al Señor ¿por qué? ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo todo esto? Pero Señor, somos tus hijos. ¿Cómo sigues permitiendo que los impíos nos estén haciendo esto, Señor? ¿Hasta cuándo todos estos males? Entonces, hermanos, no es un tema viejo, es un tema de actualidad. Muchos de nosotros, muchos de los hermanos, no, tal vez, gloria a Dios, que aquí tal vez no, pero en otros lados sí, están clamando de esa manera. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguiré viendo iniquidad? ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirá sucediendo esto a mí? ¿Hasta cuándo, Señor, va a cambiar mi esposo? ¿Hasta cuándo, Señor, va a cambiar mi esposa? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo voy a hacer otro. ¿Hasta cuándo? No sé cuántos de ustedes clamen, pero en lo personal ese es uno de mis anhelos y son de las preguntas que yo sí le hago al Señor. ¿Hasta cuándo? Aquí vemos, hermanos, volviendo al libro de Habacuc, un hombre que está ante un gran problema, hasta ante una gran situación en que está pasando su pueblo. Y el hombre ya está desesperado, ve que pasa el tiempo y ve que el Señor no le contesta. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez usted se ha sentido de esa manera que siente que le pide y le pide y le pide al Señor y el Señor... Pareciera que no nos contesta. Hermanos, solo tenemos que levantar nuestra mirada y observar a, a, a nuestro prójimo, al que está a nuestro lado, o a los hermanos, y se van a dar cuenta de cuántos están gritando en silencio de esta manera. Más que seguro que hay muchos hermanos que están pasando por estas situaciones y le están diciendo al Señor, ¿hasta cuándo? Y el, el profeta Bakú se sentía aturdido. Porque era un hombre que estaba acostumbrado a interceder por el pueblo y que el Señor le contestara. Pero en esta situación, en este reinado de este rey, él oraba, oraba y no tenía respuesta. Fíjense bien, sigamos leyendo lo que dice en el versículo 5. Después de tanto orar, después de tanto esperar que el Señor le hable, al fin Dios le contesta. Veamos en el versículo 5. Lo que dice Dios le responde a Bacub: Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que, aun cuando se os contare, no lo creeréis. ¿Sabe que lo que le estaba diciendo en otras palabras el Señor a Bacub? Te he estado contestando tus oraciones. Me acusas a Habacuc que no te he escuchado. Lo que sucede a Habacuc es que te he hablado y tú no me has escuchado. Lo que sucede a Habacuc es que tú estás esperando algo y yo estoy resolviendo de otra manera. Eso le está contestando en otras palabras el Señor a Habacuc. Y fíjense bien, y sigue diciendo... Y Dios continúa diciendo en el versículo 6, en el versículo 6, dice, He aquí, le dice, que levanto a los caldeos, pueblo furioso, impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible, le dice. de sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardo. Y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas. Vendrán de lejos. Volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante. Y reunirán cautivos como arena. Imagínense, reunirán cautivos como arena. Qué poquitas personas iban a tener como cautivos se mofará de los reyes y hará burla de los príncipes se burlará de toda fortificación levantará terraplenes y la tomará entonces su espíritu pasará y se acabará devolverá a su Dios esta su fuerza ¿cómo? espérenme, espérenme ¿cómo el Señor le está contestando a Habacuc a ese hombre que estuvo orando y que por mucho tiempo no le respondía el Señor. Cuando Abacub ya siente que el Señor no le está escuchando, el Señor le contesta y le está diciendo. Sí, voy a levantar a un pueblo pequeño que son los caldeos. Y van a arrasar con todos ustedes, con todos los de Judea. Y sí, le dice, sí, yo estoy detrás de ellos. ¿Se imagina usted cómo se sintió el profeta Habacuc? Habacuc estaba doblando rodillas para que ese pueblo cambiara, para que Dios tuviera misericordia por ese pueblo. Y el Señor le contesta con algo que él nunca se esperó, diciéndole, sí, Habacuc, voy a levantar a los caldeos y voy a arrasar con todo, con todos los los, ¿Cómo se llaman los de Judea? ¿Qué le parece a usted? ¿Se imaginan hermanos cómo se sintió Abacup en ese momento? Eso está hermanos, eso está como que usted Tenga un familiar alcohólico Fíjese bien, como que usted tenga un familiar alcohólico Y ese familiar cae en una gran cantidad de problemas Por esa situación alcohólica que tiene A tal grado que, lo, que llega a perder su trabajo. Y esa persona es el sustento de esa familia. Entonces viene usted. Y empieza a interceder por ese familiar suyo. Y empieza a orarle. Señor por favor quítale ese vicio. Señor ayúdanos Señor. Ayúdanos proveenos de un trabajo. Provele de un trabajo a mi esposo. Provele de un trabajo a mi esposa. Lo que sea la que esté pasando. Y usted. Hora y hora y hora y usted ve que pasa un mes, seis meses, un año y esa persona se vuelve más alcohólica, sigue sin trabajo y usted llega a un punto en que se siente Señor no me estás escuchando y en eso viene esa persona corriendo y le dice amor ya tengo trabajo. Me dieron trabajo en la cervecería hondureña. En el turno nocturno. les. Parecido a algo así fue como se sintió el profeta. ¿Cómo se sentiría usted? Eh, señor, ¿cómo está esto? Te he rogado por este. Que es un alcohólico. Te he rogado porque me la ayudes a un trabajo. Y le conseguiste en la cervecería. ¿Ah? Y en el turno nocturno. Ay, Dios mío. Así se sintió el profeta Bacú. Desconcertado. Porque no podía entender cómo él estaba intercediendo por un pueblo. Y el Señor le está diciendo que lo que va a suceder. Es, es un problema más grande que el primer problema que tenía. Hermanos, esto es lo que está preocupando a muchas personas en el mundo. A muchos hermanos esto es lo que los está preocupando. Y los hace preguntarse y hacer muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Dios permite que me pasen a mí estas cosas? ¿Cómo es que Dios permite que pasen cosas tan terribles en la historia de la humanidad? Por ejemplo, como hablamos de lo que pasó en Japón. Cuando pasan situaciones de eso, el hombre empieza a preguntarse. Y a la vez hacen que eso empiece a desmoronar y la fe que usted tiene. En los Estados Unidos, en una universidad, se hizo una encuesta. Una encuesta a jóvenes no cristianos. Y se les mostró y se les habló de las situaciones por la cual la humanidad ha pasado, fenómenos como lo que hablamos de Japón. Y se les preguntó a esos jóvenes, ¿qué piensan? Si tuvieran a Dios, ¿qué le preguntarían ustedes? Entonces, miren las respuestas de la mayor cantidad de los, de los muchachos. le preguntaron, eh, ¿por qué Dios iba a crearnos ¿Cómo es posible, Señor, que tú nos ibas a crear para luego permitir que las enfermedades, el hambre y todas esas terribles cosas sucedieran a nosotros? Esa ah, fue una de las preguntas. Y dos, Dios, ¿por qué permites estas cosas a la creación que tú hiciste? O sea, ¿qué es lo más fácil para el hombre? Atacar al Señor. Decirle Señor, ¿por qué? Eso es lo más fácil que es lo que hace el hombre. Y esto era un grupo de jóvenes no, de no cristianos, ¿verdad? Y aparte, aparte de que muchas personas ven la falta aparente de inactividad del Señor, tienden a desmoronarse más con su fe. ¿Por qué? Como lo dijo un famoso, un famoso poeta, se llama William, William, aquí lo tengo, William Cooper. Ese, y ustedes han escuchado esa frase. Dice, Dios se mueve de manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Hermanos, las maneras del Señor para hacer las cosas son un misterio para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos entender cómo el Señor obra. ¿Saben por qué? Porque las obras del Señor son infinitas y nuestra mente es finita. Por eso nosotros no logramos entender cómo el Señor actúa. Por eso, ah, por eso Abacuc no entendía en ese momento qué es lo que el Señor estaba haciendo para salvar a su pueblo. Señor va a salvar a mi pueblo con los caldeos va a levantar a un pueblo asesino cruel para salvar a mi pueblo no entiendo y hermanos créanme esto tenía a Habacuc muy pero muy afligido ese extraño silencio del señor y enterarse verdad de lo que les acabo de contar de cómo Dios pensaba salvar al pueblo Del en el versículo 12, en adelante, vamos a encontrar varias claves que nosotros podemos poner en práctica para no caer en esa situación de debilitar nuestra fe. Seamos honestos, hermanos, ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, Debilitan la fe de aquel que no la tiene bien fundamentada El que no la tenga bien cimentada puede debilitar su fe Entonces hermanos El mismo libro de Habacuc Nos muestra a nosotros Ciertos tips que podemos nosotros utilizar Para fortalecer esa fe Y vamos a ver Vamos a leer del versículo 12 de ese mismo capítulo 1. Vamos a leer el, el primer párrafo y dice. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, dice Habacuc. Fíjense bien, fíjense bien acá, Habacuc. Comienza primero diciendo: ¿No eres tú el principio? abacú lo primero que hace es pensar acerca del Señor ante la situación, ante, ante la ante, ¿cómo le diría yo? Ante la incertidumbre. Porque créanme, él estaba, como decimos, anodadados. Por la, por, la, por la respuesta que el Señor le había dado, Él estaba afligido. No, en, señor, no entiendo, de verdad no entiendo. ¿Cómo es posible que tú vas a levantar a un pueblo más malo? Nosotros somos malos, es cierto. Los, ahorita los judíos somos malos. Pero vas a levantar a un pueblo más malo para salvarnos. No, no entiendo, Señor. Pero viene Abacú en su aflicción. Se detiene y piensa y lo primero que dice es lo que les acabo de leer no eres tú desde el principio oh Jehová Dios mío, santo mío acá Abacup hermanos está reconociendo que Dios es eterno al decir no eres tú, no eres tú desde el principio Abacup en este momento en esa incertidumbre se detiene se tranquiliza y dice, Señor, si tú eres eterno, tú no tienes ni principio ni fin. Tú eres el mismo hoy, presente y el futuro. Entonces, hermanos, la primer, el primer tips que nos da este versículo cuando estemos en medio de una situación de esa es detenernos. Pensar muy bien, no entrar en pánico por la situación en que estamos viviendo, por la situación en que tenemos en ese momento, no entremos en pánico. Dos, en segundo lugar el profeta recuerda que Dios existe por sí solo cuando le dice, oh Jehová. Ahí cuando él dice oh Jehová, él en ese momento está reconociendo que el Señor existe por sí solo, porque Jehová traducido del hebreo significa yo soy. Eso es lo que significa. Perdón, soy el que soy. Soy el que soy. Eso es lo que significa Jehová. Y si ustedes recuerdan, es el nombre que el Señor le reveló a Moisés cuando estaba sacando a su pueblo de Egipto, cuando le dijo eh, en Éxodo 3:14: Moisés le dice a, a Faraón: Yo soy, me ha enviado. Entonces, hermano, en ese momento, ve, perdón, en ese momento, Abacub reconoce cuando dice Oh Jehová, que Jehová existe por sí solo que Jehová que el Dios que él tiene nunca va a dejar de existir en ese momento él recuerda las enseñanzas que él anteriormente había detenido y reconoce que su Señor que su Dios es eterno entonces hermanos tips número dos Recordar las cosas básicas que sabemos nosotros acerca de Dios Y de no intentar el resolver el problema por nosotros mismos En tercer lugar Abacub se recuerda de la santidad de Dios al decir Santo mío Él recuerda hermanos en ese momento cuando él dice Santo mío que Dios es un hombre Bueno perdón que Dios es íntegro, que Dios nunca miente. Por lo tanto, Abacú en ese momento piensa, Santo mío, si Dios es santo, si él, él es íntegro, lo que Él promete siempre lo va a cumplir. No tengo que dudar en Él. Yo tengo que recordar lo que me enseñaron mi, mi, mis maestros antiguos. Él hizo un pacto con mi padre Abraham. Donde dijo que jamás su pueblo iba a ser raído de la faz de esta tierra. Por lo tanto, lo que le está pasando ahorita al pueblo judío. Esto que el Señor trae es para despertar a mi pueblo. Porque el Señor ha prometido de que nunca nos va a desaparecer de la tierra. Él es un santo. Lo que Él dice, Él lo cumple eso reconoce en ese momento Bacub. y hermanos la historia nos ha apoyado eso cuántos intentos por desaparecer al pueblo de Dios de la faz de la tierra han habido cuántos recuerden el genocidio nazi cuántos y el pueblo de Dios no ha sido quitado de la faz de la tierra el Señor ha sido fiel con su palabra, aquellas palabras, aquella promesa que le dio a su, a que le dio a Abraham. Él la ha mantenido y en ese momento Habacuc recuerda eso y dice, "No, no, no. Señor, reconozco lo que tú estás haciendo es para despertar a este pueblo, a este pueblo malagradecido que han venido profetas, han venido personas a hablar de ti y tú Señor, en tu gran misericordia estás permitiendo todo esto. Ahí recuerda Habacuc eso. Entonces, hermanos, aprendamos cuál es el carácter de Dios para que nosotros podamos poder sobrellevar situaciones como las que estaba pasando Habacuc. Entonces, el tercer tip sería reconocer Agarrar lo que sabemos del carácter de Dios y aplicarlo al problema En este punto, como les digo, el profeta Habacuc En este momento, el profeta Habacuc ya tiene resuelta la primera parte Porque dice, ok señor, ya, ok ya entiendo Tú vas a levantar a los caldeos porque el pueblo es un malagradecido por esto, por esto Pero no vamos a ser eliminados de la faz de la tierra Tú algo vas a hacer con nosotros. Por todo lo que ya les mencioné. Entonces, el profeta Habacuc sigue todavía un poco confundido. Y dice en el versículo 12. Fíjense en lo que dice en el versículo 12. En, en, el segundo, en el segundo párrafo dice. Oh Jehová, para juicio pusiste a los caldeos. Tú, oh roca. Ahí como les digo, ahí el Señor... Ahí Abacub entiende que está levantando a los caldeos para poner juicio al pueblo de que era, eran mal agradecidos. Que aparte de todo, a pesar de todos los profetas que habían llegado, ellos no estaban haciéndole caso. ¿Verdad? Entonces dice acá, dice Habacuc, pero señor, tengo otro problema. Y continúa en el, verso, en el versículo 13 diciendo... Señor, dice, eres demasiado limpio para mirar el mal. Tú no puedes mirar el agravio. ¿Por qué pues contempla a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Hermanos, en este punto, en este momento, Abacup. Tiene la mitad del problema resuelto, pero se encuentra en una situación que no, que no termina de entender. ¿Por qué? Porque Él dice, Señor, no entiendo, de verdad no entiendo. Es cierto, nosotros somos malos, pero estás levantando un pueblo más malo. ¿Cómo es posible que vas a levantar a un pueblo más malo que lo que somos nosotros? No, no entiendo. Hermanos, y aquí, en este punto... Es cuando entra el cuarto tip, que es uno de los puntos más importantes. Como abacú no entiende, ¿verdad? Y no sabe qué hacer ya, porque él no entiende. Está bien, Señor, yo, yo primero me detengo, ¿verdad? Eh, pienso, Señor, Tú eres eterno. Dos, Señor, Tú eres santo, Tú eres Tú lo que prometiste lo cumples. Tercero, Señor, eh, tu carácter es este. Pero no entiendo por qué vas a levantar un pueblo más malo que nosotros. Y aquí es el cuarto tips, como les dije yo. Y es, Habacuc deja el problema totalmente a las manos de Dios. Y aquí es donde nosotros, cuando no entendemos la situación, tenemos que dejar el problema al Señor. Por eso, en el capítulo 2, comienza el versículo diciendo, En mi guardia estaré de pie, y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Abacuc dice, Señor, no entiendo. Pero eso sí, te lo dejo en tus manos. Pero voy a estar atento a lo que tú vas a responderme. Entonces, hermanos, eso es el cuarto tip. Tenemos que dejar todo en las manos de Dios y estar atento a la respuesta que el Señor nos va a traer. Y esto fue muy sabio, pero muy sabio por parte de Abacúb. ¿Por qué? Porque el entendimiento humano, hermanos, es muy, pero muy limitado y no logra captar la supremacía de Dios. Y como les dije, Habacuc estaba, ya se lo había dejado al Señor en sus manos. Y le está diciendo en ese versículo, yo voy a estar atento a tu respuesta, pero Señor, tú respóndeme. Y el Señor no tarda y le responde. Miren lo que dice en el, versículo, en el versículo 3 del capítulo 2. Fíjense lo que le dice. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá no tardará. Hermanos, a veces nosotros queremos que el Señor nos responda inmediatamente, hizo facto. A veces queremos eso nosotros. Y como les dije, nosotros no entendemos el misterio de cómo el Señor actúa en nuestras vidas. Pero aquí, aquí el Señor le está diciendo claramente aunque la visión tardara, Abacub, Abacub, tranquilo Abacub, sé que estás desesperado. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Pero ya estoy a punto de actuar, ya Abacub, en un momento actúo. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardaré. Así es el Señor, hermanos. Cuando nosotros menos lo estamos esperando, cuando nosotros ya hemos perdido la esperanza, el Señor actúa. Allí es donde actúa el Señor. Y por eso, como yo les di en los cuatro claves que podemos hacer para que nuestra fe no se debilite. Porque pasar por situaciones de este tipo, pasar por situaciones de este tipo, donde estamos orando, orando, orando y sentimos que el Señor no nos contesta nos debilita pero sigamos el ejemplo de Habacuc Habacuc no se desesperó se puso a pensar en lo eterno que era nuestro Dios si yo tengo un Dios eterno, Dios no tiene ni principio ni fin, o sea que Él me va a resolver esto para Dios no existe el tiempo, para mí sí existe el tiempo para Él no ¿verdad? Entonces, así como el profeta se encontró en un momento muy, muy angustioso, orando y clamando y no tuvo ninguna respuesta inmediata, así cualquiera de nosotros podemos estar, hermano, igualito. Entonces, le recalco, detengámonos, detengámonos. Pensemos en lo grande y lo eterno que es nuestro Señor, en su carácter santo y por último, le recalco, Dejemos que Él resuelva el problema y estemos atentos a su respuesta porque el Señor siempre va a cumplir su palabra, siempre. Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios muy misericordioso, Él es un Dios, él es un Padre perfecto que nos está cuidando a nosotros y Él es en su perfección, en su infinita gracia, Él sabe en qué momento va a ser el cambio en la vida tuya, tuya, o en la de la persona por la cual tú estás pidiendo. Muchas veces yo, en lo personal, ya le he dicho así, Señor, te he pedido por esto, por esto, por esto, y te lo pido día tras día, pero yo tengo la confianza que tú, en el momento indicado y adecuado, tú me darás la respuesta. Abacú pasó por eso, hermanos. Abacú se sintió afligido, así como muchos se sienten afligidos. Pero el Señor le respondió a Abacú. Y todo era por amor a su pueblo. Así actúa nuestro Dios, de maneras misteriosas pero cumple su palabra. Pónganse de pie, por favor. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que es muy amoroso. ¿Cómo no podemos nosotros esta noche decirle al Señor, yo te exalto, Padre mío? Cantemos ese coro, hermano, yo te exalto. Pero diga, cantémoslo como que estuviéramos al Señor enfrente y le estamos diciendo, Señor, yo te exalto. Porque no hay un gran sobre